0: Vítajte pri počúvaní podcastu Hviezdne pojmy. Hovorí vám Marek Siúčov, pôvodne webdeveloper a projektmanežer, no v tomto podcaste hlavne človek, ktorý sa vás bude snažiť nakaziť entuziasmom pre vesmíra témy okolo neho. Budem vám v ňom rozprávať o aktuálnom dianí a snažiť sa vysvetliť, prečo má zmysel tieto témy sledovať. Mal by to byť poučné a zábavné. Tento podcast bude skôr pokecom medzi dvoma nadšencami, nie výčtom faktov pred tabulou. Mal by to byť skôr show s pridanou informačnou hodnotou a kontextom ako odrapotanie niečoho, čo sa dá vygoogliť za pár sekúnd. následujúce mesiace budeme rozoberať napríklad cestovanie na iné planéty či k hviezdam. Je možné ísť rýchlejšie ako svetlo? Prečo sme zatiaľ nenašli mimozemšťanov? Čo nového vymýšľa Elon Musk a jeho firma SpaceX? komety práve letiace okolo Zeme, čierne diery, bieli trpaslíci, galaxie všetkých fariet. Vitajte v podcaste Hviezdne pojmy. Dneska tu mám ako hosťa do diskusie uh, Adama Ciganka. Uh, a v podstate ty si podobne ako ja, povedzme, že vesmírny nadčanec.
1: Tak, fanušik vesmíru.
0: <laughs> fanušik vesmíru. <laughs> A dneska, dneska naša téma by mala byť Falkom Heavy hlavne. A teraz mm, otázka je, že prečo je vlastne dôležité sa o tom baviť alebo čím je zaujímavý teraz. A zaujímavý je podľa mňa tým, že teraz vlastne letel druhý krát. Uh-huh. A, a možno by bolo zaujímavé povedať aj, že kto ho vytvoril alebo aká firma a, a vlastne, že prečo je vôbec dôležitý pre večsmierne lety. Uh, No a vytvoril teda SpaceX a m, pôvodný zakladateľ je samozrejme Elon Musk a teraz otázka je, že prečo je vôbec dôležité hovoriť o niekom ako Elon Musk? Ž- čím je, čím pre- prečo vôbec o ňom hovoriť? Tak podľa mňa preto, lebo je za prvé vizionár a za druhé aj inžinier a dizajner proste celého toho projektu SpaceX t- tej firmy. A ja neviem, dám napríklad m, vec, ktorú spomenul, je že v roku 2050 by sme už mohli mať sebestačné mesto na Marse. A keby sme začali s jeho budovaním do 5 rokov a využijeme 10 orbitálnych synchronizácií. Predpokladám, že ty myslel o 10 orbitálnych synchronizácií medzi Zemou a, Marsa, a Marsem, Tak, Ktoré vlastne sa dejú raz za 2,2 roka, alebo tak nejak.
1: Tak 2 roky.
0: Hej. A najbližšie to bude vlastne 6.10.2020 a... Vtedy, keď sa toto deje, tak vlastne aj na ho, vidieť lepšie Mars na, mm-hmm. na, na oblohe. Takže určite to treba pozrieť. <laughs> A v podstate, prečo je zaujímavá uh, firma SpaceX. A ja si myslím, že hlavne naj, najposatnejšia vec je, že vý, dokázala vytvoriť vlastne znovu použiteľné rakety, ktoré letia do vesmíru.
1: Je to tak, uh, predtým vlastne drv a väčšina je bola na jedno použitie, čiže raketa vyletela, vyniesla náklad a spadla do mora, alebo zhorela v atmosfére, z čoho čo vyplývalo, že boli teda strašne drahé a ten tým pádom lety do vesmíru je niečo, čo je dostupné extrémne malému, Malej frakcii ľudstva. Uh, vlastne jeden z cieľov SpaceX a Elon Musk to, že, že sprístupniť tieto lety do vesmíru čo najviac ľuďom, aby teda z, z ľudstva mohol vzniknúť Medziplanetárna civilizácia. Hmm. Čo je vlastne akože kvázi cieľ aj SpaceX akože, ich, ich akože prečo existujú vôbec?
0: No, a ja, a, ja keď, ja, keď no. som povedal, že, že vlastne vytvorili prvé znovu použiteľné rakety, tak si som ním úplne nesúhlasil.
1: <laughs> no nie to prvé, alebo prvý pokus o znovu použiteľnú alebo čiastočne znovu použiteľnú raketu bol vlastne Space Shuttle, raketoplán. Ktoré, z ktorého po, e, sa dala znovu použiť teda, tá samotná, teda ten raketoplán samotný a plus tie dva pomocné bústry. Až na to, že aj keď sa to síce dalo znova použiť, ale tá pr- procedúra, ktorú to obnášalo, bola extrémne náročná a tým pádom drahá. To znamená, že vlastne raketoplán bol viac menej jeden z najdrahších, najdrahších rakét, také kedy ľudia vymysleli, neviem či náhodou nie, vôbec najdrahšia. Čiže vlastne tá znovupožiteľnosť v jeho prípade bola tak povedať zbytočná alebo tak, asi takmer až kontraproduktívna lebo nedosiahla vlastne to prečo tá znovupožiteľnosť má zmysel teda znížiť cenu za tie lety. Hej. Na rozdiel od toho SpaceX a ich raketa Falcon 9 uh, u nich tá znovupožiteľnosť je myslená tak že, že vlastne má to, akože ich cieľom je to, že keď tá raketa vyletí, pristane tak by sa ešte iba natankovať a môže leteť znova. Tam zatiaľ ešte nie sú síce ale blížia sa tomuto cieľu a keď to dosiahnu, tak vlastne tým mm, dosiahnu to, že aj už, už teraz je v podstate jeden z najhlasnejších najlas, spôsobov, ako doprvovať náklad do vesmíru. A s touto znovupoužiteľnosťou znovu po pôjde tá cena iba dolu.
0: Uh-huh. Čak je, pri tom raktoplane, myslím, bol problém ten, že vlastne oni ho skoro celý museli...
1: Hey, museli ho celý takmer, takmer imení, rozobrať, 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 skontrolovať, posklať dokopy. Tam bol napríklad problém tie teplné dláždice, ktoré vlastne chránili to plán proti tomu teplu počas návratu, tie boli extrémne krehké, to znamená, že vlastne poča, po, po každom lete niekoľko z nich trebalo vymeniť a plus oni boli, skoro každá bola akože unikátna, to znamená, že neboli, že všetky rovnaké, uh-huh. čiže to bola proste kom, veľmi uh, komplikovaná procedúra, to iba, iba táto časť, tá, vymeniť tie, tie teplné lážice, ale plus museli skontrolovať motory, ktoré takisto museli kompletne rozobrať, skontrolovať každú jednu súčiastku, dať dokopy a tak ďalej čiže...
0: uh-huh. A teraz vlastne SpaceX dosiahol to, že znovu použiteľné sú tie rakety. Nie sú úplne znovu použiteľné, keby som mal presný. Pokiaľ viem, tak sa dá znovu použiť tie boostere. to znamená spodná časť rakety, ktorá, v ktorej sú tie motory a vlastne palivo.
1: Je to tak, vlastne Falcon je dvojstupňová raketa. Ten prvý stupeň je ten, čo, ktorý je znovu použiteľný, druhý stupeň je znovu použiteľný zatiaľ. A pokiaľ viem ani neuvažujú o tom, že by nejako vymysleli, ako ho spraviť znovu použiteľný, aj keď kedy si sa o tom uvažovalo, ale myslím, že sa to zišlo kvôli tomu, že sa teraz sústredia na mm, ďalšiu raketu, ktorá sa volá Starship mm-hmm. a o ktorej sa môžeme porozprávať neskôr.
0: Hej, hej, určite. No, dobre, ja si myslím, že tá, tá znovu použiteľnosť znamená teda... Hlavne presne, ak si povedal, že zníži sa tá cena a myslím, že dokonca Elon Musk hovoril o tom, že by sa mohla znižiť až stonásobne. Uh-huh. V podstate rozprával takým tým štýlom, že predstavte si, že by ste po každom lete lietadla zahodili to lietadlo do mora. Tak, tak, tak vlastne
1: nejak... normálne dopravné lietadlo, nejaký Boeing 777, alebo čo, stojí kompletne nové, niekoľko miliard Neviem, uh-huh. presne teraz hlaví tú cenu. Uh-huh. A napriek tomu letenka, dajme tomu, z Európy do USA môže stať tisíc dolárov, alebo tak. Čiže Jasne. je to vďaka tomu, že to lietadlo sa použije mnohokrát. Keď to, tento istý model sa aplikuje na rakety, tak vlastne z toho vyprýva, že tá cena za jeden let bude výrazne nižšia než teraz.
0: Hej, čiže vlastne dovtedy, kým toto nebolo, kým toto vlastne neurobil, tak vlastne väčšina tých raket dohorela v atmosfére, pokiaľ viem, alebo bola zhodená Väčšinou do... Väčšina o ten
1: prvý stupeň spadne do mora, alebo v prípade uh, raket, ktoré štartujú zo Zeme, napríklad ruské rakety, ktoré štartujú z Baikonoru, tie dopadnú proste niekde do tej stepy. Alebo čínske rakety dopadnú častokrát aj ľuďom na hlavy. <laughs> <laughs> a to... Je to tak.
0: <laughs> a
1: ten druhý stupeň väčšinou buď ostane na orbite, alebo počase vlastne sa vráti späť a zhorí v atmosfére.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, no podľa mňa toto sú akože mega prevratné veci, lebo mm-hmm. keď stonásobne zlácnime cenu raket, tak vlastne znamená to, že má oveľa, oveľa lacnejšie veci i môže človek aj vynášať do vesmíru, že oplatí sa to. Mm-hmm. Neveriac o tom, že viac firiem môže ísť do tohto biznisu. A... Presne
1: tak, akože teraz napríklad prekažkou toho, že prečo vôbec niečo riešiť vo vesmíre, je to, že je to strašne drahé, ale ako sa tá cena zníži, tak bude o mno... o veľký množstvo rôznych biznisov, ktoré, ktoré toto môžu využiť a ktoré môžu vynášať rôzne veci do vesmíru a robiť tam čokoľvek, čo, čo ich napadne.
0: No a dobrá, teraz toto urobil SpaceX, ale že skadial vlastne nejaký taký SpaceX vznikol. Hej, že prišiel nejaký Elon Musk, povedal si, že OK, tak chcem zlásniť ty. E,
1: je to tak, Elon Musk vlastne z bohatou na začiatku na, na Paypale, hej. ktorý potom predal, z toho získal nejaké peniaze, a sa rozhodol, že potrebuje nejakú pozbihnúť povedomie ľudí o vesmíre, alebo to nadšenie ľudí o vesmíre, pretože to bolo na dosť nízkej úrovni v tej dobe. To bolo, myslím, že nejaké ráne roky, niekedy roku 2000 alebo okolo tak nejak.
0: 2002, myslím, založil SpaceX.
1: Čiže to mohlo byť nejaké 90. roky, dajme tomu, keď by táto myšlienka v ňom skrsla. Mm-hmm. Uh, vlastne, uh, čiže cel toto povedomie. Jeho nápad bol, že vymyslí taký akýsi skleník, ktorom budú nejaké rastlinky raz. Tento skleník dopraví na Mars pomocou nejakej sondy, namerí na ňo kameru a ľudia sa budú môcť pozerať teda na, na tento skleník, ako je na Marse a to akože mal, malo z nich vzbudiť nejaký údiv, alebo tak a tým pádom akože aj to načenie pre vesmír, čo malo teda akože nakopnúť um, vládne agentúry, aby začali viac investovať do vesmírneho výskumu hey, On,
0: on myslím, že chcel odfotiť nejakú rastlinku a mal som to nazval, že money shot, čo <laughs> potom neskôr zistil, že to slovo znamená iné veci, ako si myslel, <laughs> ale chcel, hej, chcel vlastne zbudiť uh, nejaký hej presnexpel a udiv, alebo proste niečo, kvôli čomu by ľudia začali to riešiť. Hmm. Ale pokiaľ viem, tak on narazil na to, že, že vlastne ľudia aj chceli, akože keď sa stretáva s nejakými mm, vedcami, ktorí riešia tieto lety, tak oni aj chceli akože riešiť viac vesmír, ale problém bol, že mali pocit, že vlastne sa to nedá, že buď na to není funding, akože nejaké peniaze.
1: V prvom rade asi pravdepodobne otázka peňazí, peniazí, to bolo hlavne, lebo teda ako sme už povedali, akože lety do vesmíru sú extrémne drahé. A vlastne, teda, čiže on týmto chcel vlastne nejakým spôsobom motivovať ľudí, aby akože, aj teda aj vlády asi, aby mi viac peniazí do toho. A Vlastne jeho napad bol teda, že dobre, on mal nejaké peniaze sa toho PayPalu, časť z nich mohol položiť na výrobu samotnej tej sondy s tým skleníkom, ale potreboval nejakú raketu, ktorá to tam dopraví. V tej dobe najlacnejší spôsob poskytovali Rusy, ale ruské rakety, takže Elon Musk letel do Ruska, stretol sa tam s nejakými ľuďmi, neviem, či z armády, alebo z ruskej vesmírnej agentúry, ktorým teda prezentoval tento plán. Oni ho viac menej vysmiali a dali mu... A, um, neadekvátne vysokú cenu, si za to pýtali, takú, ktorú normálnym, seriózným akože zákazníkom nedávali a viac menej poslali domov. Hej, ja a,
0: on, on, on ešte myslím spomenul, že, že, že chcel kúpiť tú raketu, ale že teda bez tej atomovej
1: hlavice. Áno, to bola vlastne raketa, ktorá, rakety, ktoré slúžili na, na to, <laughs> medziko, medzikontinentálne rakety, ale chceli ich teda bez tej hlavice, na ktorú, na toho by tam dal sondu. No a takto sa vlastne vrátil z toho Ruska, jak keď letel späť domov, tak vlastne si nad tým začal rozmýšľať, že čo to vlastne obnáša vyrobiť takú raketu a že prečo je to vlastne také drahé a prišiel na to, že to vlastne môže spraviť sám. A keď sa teda vrátil domov, tak založil SpaceX.
0: Hej, myslím, že taká legendárna fotka, kde je s nejakými piatimi ľuďmi na chodbe. No, no, a s takými... nejakým
1: Máriačným <laughs> skupinou. To je <že> vlastne...
0: <laughs> Hej, že to bol začiatok 2002, inak že akože, to je vlastne 16 rokov, a myslím, že nejakým máj 2002 to začal. Čiže za 16 rokov dokázal urobiť to, že urobiť znovu použiteľné rakety, ktoré vlastne dovtedy ani, ani neexistovali, keď nerátame ten raketoplán. Uh-huh. A v podstate dokázal, hlavne pokiaľ on hovoril, že mne strašne vadí to, že my sme sa dostali na mesiac a zrazu ako keby sa to zastavilo. zastavilo a od 70. rokov už to proste išlo skôr dole vodou a potom sa to zastavilo už aj ten raketoplán. A...
1: Vlastne posledný raketoplán, Atlantis pristal, nepamätám si teraz, ktorý to bol rok, 2011 alebo tak ne. A, a odtedy vlastne, akože jednak, jedna taká veľká vec, hlavne pre Američanov je, je to dosť významná vec, je, že tým vlastne Američania stratili schopnosť vynašať ľudskú posadku do vesmíru. A jediný, kto to potom už mohol robiť, boli iba Rusy a teoreticky Číňania, ktorí myslím, že letali s posadkou zatiaľ dvakrát, ak sa nemýlim a čiže vlastne američania museli svojich astronauta posielať do Ruska, aby ich vyniesli do vesmíru, čo bola teda pre nich taká, že celkom hamba. <laughs> a čiže vlastne toto je jeden z takých tých akože momentov, kedy vlastne násil taký veľmi výrazný útlum v tom vesmírnom, tých vesmírnych letoch a celkom tom povedomí aj o tom, že vlastne je nejaký vesmír a niečo sa tam dá riešiť.
0: No dobré, a teraz pokiaľ viem, on zarobil nejakých 180 miliónov na tom predaji PayPalu, ten Elon Musk, a teraz si povedal, že dobré, tak idem riešiť, SpaceX, idem riešiť lety a povedal si, že myslím, polovicu dal na tie lety, polovicu dal na Teslu, na elektronické elektromobily. Mm-hmm. A OK, tak išiel to tam dať a mal teda peniaze, pokiaľ len na tri lety?
1: Áno, mal vlastne tá prvá raketa, ktorú začali, ktorú vyrobili sa, to bol vlastne Falcon 1, vola sa Falcon 1, pretože mal jeden motor. A...
0: Myslím, že sa volal Merlin ten motor?
1: Ten prvý sa volal Kestrel, a. myslím. Merliniem bol až potom vlastne neskôr. A, čiže Zistil, že má peniaze na tri tieto rakety, takže postavili prvú, oštartovali ju, niečo tam zlyhalo, raketa vybuchla, nepodarilo sa to druhú, tretiu. Všetky tri vlastne zlyhali v nejakej fáze toho letu. A čiže v podstate minul všetky peniaze, ktoré na to mal určené, na tieto tri lety. Ale nakoniec sa mu nejakým spôsobom podarilo naškrabať nejakých úplne posledných úspor, ešte peniaze na jeden posledný let.
0: Ja myslím, že hovoril, že už nemal ani na nájom, a... že musel
1: u kamaráta. <laughs> hey, hey. Čiže Otrhal si odhuby, <laughs> aby, aby postavil raketu a teda táto raketa, štvrtá Falcon 1, tak tej sa podarilo dosiahnuť orbitu.
0: Čo si všimla NASA teda? To vďaka
1: tomu NASA vlastne udelila SpaceX kontrakt, ktorý spočíval v tom, že mali dopravovať náklad na ISS. A vďaka tomuto kontraktu začali, teda získali nejaké peniaze, ktorým začali, pomocou ktorých začali vyvíjať Falcon 9, 9 alebo má 9 motorov, čiže aj dosť väčšia raketa než Falcon 1. Hej. Inak, a...
0: inak keď získal ten kontrakt to od tej NAS-y, tak on potom to aj viacko spomenul, že aj love NASA <laughs> že, že milé ich, lebo proste to bolo myslím, že okolo 2008, kedy boli tie krízy, hej, že kríza mm-hmm. na celom, akože celosvetová a teraz vtedy, vtedy vlastne mal problém aj so svojou druhou firmou, Teslou, mm-hmm. aj s týmto raketami Raket, raketový biznis, pokiaľ je jeden z najťažšie, že akože, ako ho začať hey. akože vojsť do toho biznisu však nejaký kamarát môže vraj ukázal videa, kde rakety proste vybuchujú jedna za druhou, aby ho proste odradil od toho istého. toho. A on si povedal, že, že je to dostatočne dôležitá vec, ktorú by ľudstvo malo riešiť na to, aby, aj keď je veľká šanca, že sa to nedá, tak to skúsi. Mm-hmm. Čo, je, čo je fakt super. Ale teda, dobre, takže naškrbal na to štvrtý let, podarol sa mu, na sa mu dal tie peniaze, a vlastne vďaka tomu mohol pokračovať na... Teda on pôvodne chcel robiť nejaký, že z Falcon 1 prejsť na Falcon 5. byť Falcon
1: 5 najprv ale ten potom sa rozhodli preskočiť a išli rovno na Falcon 9.
0: Čiže tam má vlastne 9 Merlinových motorov. E, 9.
1: Ten prvý stupeň má 9 motorov, ten druhý stupeň má 1. A, a...
0: Možno pre ľudí, čo nevedia, že prvý, druhý stupeň, tak ten prvý je vlastne ten spodok, ktorý, ktorý to vyniesie vlastne na nejak, do, do dosť dosť vysoké výšky. A ten druhý... Ten prvý sa potom oddelí. A vlastne ten druhý stúpeň je taký, čo ešte, ešte zrýchli to na tú
1: orbitu a... Tak, no, ten druhý to vlastne vyniesie už na orbitu. Uh-huh.
0: Vesmírne novinky.
1: Vedci nedávno
0: odfotili okolie čiernej diery. Kým im všetci tlieskali, nik si nevšimol, že táto čierna diera v podstate nemá meno. Schválne si ho skúste nájsť. Japonská sonda Hayabusa-2 odpalila na asteroide kráter zbraňou, ktorá sa vznášala na opačnej strane asteroidu ako sonda samotná. Naozaj si to nevymýšlame. Izraelská vesmírna loď sa dostala na obežnú dráhu Mesiaca neobyčajným 47-dňovým manévrom, pri ktorom postupne zväčšovala svoju eliptickú obežnú dráhu okolo Zeme, kým nebola zachytená gravitáciou Mesiaca. A potom to narazila a vybuchla pre problémy s komunikáciou. Sonda Insight zachytila na Marse prvé Marso trasenie. Zachytiť toto meranie bol o Vesmír sa rozpína rýchlejšie, ako by sa mal.
1: No dobro, takže môžeme, môžeme rozprávať o tom, že vlastne tie rakety, teda Falcon 9 začali lietať, použili ich na vynašanie rôznych satelitov pre rôzne spoločnosti, použili ich na dopravu toho nákladu na ISS, čiže vlastne Kvôli tomu vymysleli nelen raketu Falcon 9, ale aj vlastne tú vesmírnu loď Dragon, to je vlastne tá kapsula, ktorá sa nasadí na vrch tej rakety. Do, do sa naloží náklad a vlastne tá dopraví ten náklad na to ISS. Čím vlastne, uh, teda, um, myslím, že majú prvenstvo SpaceX, čo sa týka, že nie len, že vyrobili vlastne raketu a tak ďalej. Aj táto kapsula bola vlastne prvá súkromná firma, ktorá vyrobila kapsulu, ktorá dosiala orbitu, vrátila sa späť, pristala teda, pristala pomocou padákov do mora. Bola vlastne tam ako keby zachránená. Čiže odtedy mali niekoľko týchto letov na ISS, myslím, že každých 6 mesiacov zhruba, alebo koľko letí jedna.
0: Inak k tej kapsule ma ešte nápad, že ju teraz testovali, Myslím, že Musk spomínal, že ona tam má vlastne dvaj možnosti ako pristať, lebo oni chceli povodne urobiť takže raketovo, aby mohla... No, aby sa to mohla je vlastne tam tá Dragon s... 2,
1: to je vlastne tá pre ľudskú posadku. Tá prvá tam mala ešte túto možnosť, Aha. mala, mala síce raketové motory, ale tie slúžia iba na vlastne manevrovanie na orbite, keď akože nie sú dostatočne silné na to, aby vlastne sa s nimi dalo pristať alebo tak. Um, ale tá,
0: čo pôjde pre ľudskú posádku? Áno,
1: tak tá má vlastne, tá má vlastne motory, ktoré, pomocou ktorých sa pôvodne mala aj pristavať ale nás sa s tým mali nejaké problémy, že sa im to zdalo dosť nebezpečné, mm-hmm. vočo, takže nakoniec sa rozhodli opustiť tento spôsob a použiť padáky.
0: Ale pokiaľ len tak Mazgovoro, že nechal to tam.
1: Čiže... Tak, tí motory tam slúžia ako vlastne taký abort, že keby sa niečo stalo počas toho letu, tak tá kapsula sa oddelí od rakety pomocou týchto motorov, odletí proste niekde preč a pristane na padákoch a vlastne tým asteroidom by sa v ideálnom prípade nemalo nič mm-hmm.
0: Ja, ja mám pocit, že dokonca hovoril, že, že aj keby padák zlyhal, tak to dokáže pristať.
1: Nesom si teraz istý, či dokáže urobiť aj abort, aj pristatie Na, raz, Lebo tam je iba nejaké obmedzené množstvo toho paliva. Jasné, jasné. Ale je možno, že áno, neviem teraz. Akože v uh,
0: Dobre, inak vlastne ten Falcon 9 akože za, hovorím, neviem síce kedy vznikol, uh, asi to bolo okolo to 2008, ale už má teraz 70 úspešných štartov za sebou, alebo skoro 70. To tak. Či, či možno to si Možno silný. povedať,
1: že 70 úspešných a dva neúspešné. No. Prvý bol vlastne práve jeden z týchto kontraktov, ktorý mal dopraviť náklad na ISS, ktorý vybuchol počas letu. A druhý, druhý bol vlastne satelít, telekomunikačný satelit, ktorý ten vlastne vybuchol počas tankovania na Zemi, keď iba počas prípravy na vlastne testovanie za, testovacie zapoľanie motorov, čiže ani nie počas normálneho štartu, ale ešte predtým sa akože, pred každým štartom takmer sa robí. Test, ktorý spočíva v tom, že sa zapalia motory, ale raketa sa na každej odlepí od zemie, je pridržaná na zemi pomocou takých nejakých klapiek alebo čo. A... Počas tohto, teda predtým týmto testu vybuchla a to bolo veľmi bizárna akože nehoda, ktorú veľmi dlho nevedeli, že čo sa vlastne stalo. Dokonca jeden čas re, veľmi reálne zvažovali hypotézu, že to bola sabotáž, že tam nejaký snajper proste tu to zastrelil. A je to dokonca, o, išli otestovať túto hypotézu tak, že si najali nejakého snajpera, na, ktorým akože zastrelil nejaký kontajner, ktorý bol na, naplnený týmto balílom. A vyjalej, že či sa to naozaj dá. Ale potom sa im podarilo priznať to, že čo to bolo. A bolo to tak pomerne bizárna kombinácia viacerých vecí, ako to už väčšinou býva pri takýchto udalostiach. Ktorá spôsobila, že sa vlastne zapalil. Vlastne a ten, tá raketa Falcon 9 používa ako palivo kerozín a tekutý kyslík, lebo vlastne nie kyslík, takže musí si nieť kyslík sebou. No a ten tekutý kyslík je pod tlakom, je zmrazený. No, nie ani zmrazený, je veľmi studený. Alebo je mm-hmm. skvápalnený vlastne, je veľmi studený. A oni ho ešte, ešte, ešte tak skladili, že bol takmer až skoro tesne nad, nad bodom mrazu. Uh-huh. Lebo tým, že ho vlastne skladili, tak tým vlastne ho tam dokázali dať viac loď. Keď, keď je studený, tak vlastne zaberá menší objem. Uh-huh. Čiže oni ho skladili no, tesne nad, na tento bod. No a to spôsobilo, že sa tam niečo sa tam pokazilo, čo vlastne, že malá časť toho, toho kyslíka vlastne zmrzla. Vlastne sa z toho vlastne kyslíkový ľad ako keby.
0: Uh-huh. Tak ono, ono v podstate, dobre, že bolo 70 tých, uh, štartov úspešných Falcona 9 mm-hmm. a potom už prís- no, ja, ja som to nazval tak, že prišiel nástupca Falconu 9, mm-hmm. ale ty, si ma, ty ma správne si ma opravil, že asi to teda není nástupca, ale proste na nejaké ťahšie, uh, ťahšie príloody. na, na, na
1: ťažší náklad tým, vlastne Falcon Heavy, um, ktorá pôvodne bola, povedne mali už viac menej takmer od začiatku. A jej prvý let Mal byť niekedy v roku 2013, ak sa nemýlim. Nakoniec sa prvý let uskutočnil až 2018. Mal Malo to viacero dôvodov. Jeden taký celkom vtipný dôvod je ten, že oni mali pôvodne zákazníkov, ktorí mali náklad, ktorý, ktorý mal letiť na Falcon Heavy, pretože mm-hmm. ten náklad bol taký ťažký, že Falcon 9 ho nevedel, výhodne dokázal vyniesť. Lenže oni stále robili také menšie, malé vylepšenia toho Falcon 9. Vlastne každý jeden, každá jedna raketa Falcon 9 je od niečo vylepšená oproti tej skoro žiadne dve nie sú uh-huh. A tým, ako ich vylepšovali, tým sa zvyšoval vlastne ten výkon tej rakety, až sa vlastne dospelo k tomu, že mnoho týchto nákladov, ktoré mali letieť na Falcon Heavy, zrazu mohou letieť na Falcon 9. A tým pádom ten Falcon Aha. Heavy až nebol až taký potrebný pre nich. jasné. A ďalší dôvod je, že ten Falcon Heavy vlastne naozaj má zmysel, akože ekonomicky hlavne, až keď majú vyriešenú tú znovu Čiže kým nevyriešili tú znovu použiteľnosť, tak nebolo to až tak veľmi zmyslplné, alebo by bol ten let stále preč Lenže akonohle vyriešili tú znovupožiteľnosť, tak Falcon Heavy je vlastne ako keby tri prvé stupne z Falcon 9 zlepené dokopy, mm-hmm. a na nich nasadený ten druhý stupeň. Čiže vlastne tieto tri prvé stupne všetky môžu znovu použiť. Čiže to je vlastne asi 90% celej rakety ako keby je znovu znovupožiteľných,
0: mm-hmm. čo
1: je vlastne game changer v tomto zmysle. Čiže ale vyriešili tú znovupožiteľnosť, tak Falcon Heavy mal už zmysel a...
0: Hej, ja, ja si ešte pamätám tie tweety od Maska, keď to riešili, že vlastne si povedal, že však to vlastne len zoberiem Falcon 9, zo, zpojím, spojím ho proste... Áno, to volá, tá pr- pr- prvá dokoch. idea bola, že
1: zlepíme tri Falcon 9-y dokopy, ale potom zistili, že to tak jednoduché nebude, lebo sú tam nejaké dôvody, ktoré hey. si hovorím tiež presne, nerozumiem úplne.
0: Akože, Hej, nevysvetol tam úplne presne, ale viem, He- že jedenkrát spomínal, že, že vôbec akože zap- zapojiť tie tri motory naraz správne, aby hey. proste ťa nevykotilo, <laughs> je proste že dosť...
1: Hey, aj, takže vlastne nakoniec to je tak, že ten, ten stredný booster je vlastne špeciálny, ten, ten musí byť nejak špeciálne upravený, aby sa dal použiť ako, ako na Falcon Heavy, ale tie, tie postradné sú vlastne také isté, ako sa používajú pri Falcon 9. Uh-huh,
0: uh-huh. No dobrá, a on teda vlastne dôležitosť toho Falcon Heavy okay, je kvôli tomu, že proste môžeme vyniesť viac, proste to uh-huh. je jednoznačne. A teraz, dobre, tak letel prvýkrát, a to si podľa mňa všetci pamätajú, lebo, lebo proste...
1: Neviem, či to náhodou nie je najsľudovnejšie video na YouTube, alebo a... aspoň jeden čas bolo. Okay. Možno, že to medzi tým prekonalo niečo, ale... To
0: som nevedel, ja ale teda ja že všetci, všetci, všetci ľudia si všimli, keď proste zrazu videli červené auto vo vesmíre. Aj. A proste Melon ja si povedal, že prečo nie... Inak k tomuto tomu by som rád povedal, že ma tak zaujalo, keď, keď som počul, teda videl som napísané v rôznych denníkoch, aj veľkých, proste, že prečo si Elon Musk robí srandu, prečo si miliardár robí srandu proste z letov do vesmíru a proste dáva tam nejaké auto a že je to taká, ako keby výstrelok proste milionára. Mm-hmm. A mne to prišlo také, že, že on ho vlastne nepočul, lebo on to aj vysvetlil, že on, t- že väčšinou sa pokiaľ vem pos- uh, používa kúsok betónu proste, keby... nejaká,
1: nejaká simulátor hmotnosti sa to vola, že to je podstate nejaká vec čo najlacnejšia, ktorá má tú hmotnosť ktorá má simulovať vlastne náklad reálny tak, ktorý a tá raketa bude niesť.
0: To používa sa na to, keď ideme vyskúšať tú raketu, keď ideme testovať že ešte, ešte nevináša teda nič komerčné uh-huh. no a tak t- on to tak krásne povedal, že no ale kúsok betónu je proste nuda, <laughs> tak proste dám tam z Tesla Roadster svoj, vlastný, a, a bude to zajímavé a proste budú, bude to moc inšpirovať aj deti a bude to proste fan. Tak mne to prišlo akože super nápad a bol som veľmi prekvapený, keď som teda čítal akože v normálnom nejakom denníku takýto názor. Mm. Tak to, to bolo fakt zvláštne.
1: Ano, treba povedať, že teoreticky mohol tam napríklad dať niečo užitočné, napríklad vyniesť nejaký satelit alebo Čokoľu, že problém je v tom, že keď, robí, keď letí nejaké prvýkrát, tak je tam veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa tam niečo nepodarí a keby pri tom mali prísť o ten satelit, tak to by bolo akože dosť problém. Takže rašie tam dali niečo, čo nemá až takú hodnotu, ale tam svoje auto, ktoré akože dohre. Pre ňo nemá, pre nemá hodnotu. <laughs> Neviem, koľko to auto reálne stojí, ale... Myslím, že nejakých 100 až 120 tisíc dolarov, tak prečo je to pre Eloná maska? Hlavne už bolo ojazdené, takže.
0: Ale tak ja to beriem ako veľmi dobrý marketing, lebo pokiaľ viem, ako SpaceX nemá, nedáva na marketing, že nič, že, mm-hmm. že nula,
1: hey, ale no, vďaka to tomu, nežlo.
0: že Maska sleduje na Twittery, teraz neviem, či 10, alebo 20 milioníci mili- 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 ľudí, tak má celku dobrú akože, marketing, že dá mm. tweet. Hey. <laughs> to je marketing. A ešte, ešte, ešte rád spomeniem, že na tom Tesla Roadster, ktorý bol akože uh, figurina tam bola, nazvali ho Starman, mm-hmm. A Inak potom som si všimol, že ešte aj nejaké komiksy vznikli, že Adventures of Starmer a takéto, <laughs>
1: tak, takže... Inak figurina to... tak voláva vlastne navlačená do skafandra, ktorí tiež vyrobili SpaceX a ktorí vlastne budú používať reálne astronauti, hey. ktorí budú lietať na tej, na tej rakete, na tej kapsuli Dragon 2.
0: Hej, inak tomu, k tomu ešte on spomínal, že, že vlastne chcel urobiť, aby ten... Ten skafander vyzeral aj dobre.
1: Áno, že to vyzeralo cool. <laughs> <laughs> v porovnaní s takými, tými klasickými skafandrami, ak používa NASA, tak je, Hej, je to fakt som to nav-
0: Nazval, že keď Michelin, lietá vo vesmíre, <laughs> 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 takže chce, aby jeho boli cool. Hej, to sa mi páčilo. Uh... No a ešte, ešte jedna zaujímavá vec bola pri tým Tesla Roadster a to bolo, že on tam dal všelijaké, akože všelijaké vtipy si tam dali na to auto a jedno z nich, myslím, bolo odkaz na že po galaxii. Hej, potom
1: tam Don Penik na, na tej obrazovke, tuším, svietilo, hey. alebo tam, myslím, že aj priamo sa kópia tej knihy niekde, niekde odložená.
0: <laughs> myslím, že v nejakom tweete spomenul, že ani on sám nevie, aké sú tam vtipy, že, <laughs> že to ani nečakoval ku koncu. <laughs> tak to bolo dosť dobré. Mm-hmm ale ešte ešte k Falcon Heavy sa vrátim, že teda, ktorý, To bol vlastne prvý štart, ten, no. ten test a teraz už vyniesol vlastne reál, reálne nejakú komerčnú vec satelit, no, nejaký no, arabsat sa, je to, na, ráty, alebo to bolo? myslím, že to bolo blízky východ Európy no, a, 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 tak, tak. a vlastne nejaký telekomunikačný satelít to možno nie je až také zajímavé, ale, ale minimálne zajímavé je to, že teda, on už vlastne teraz zretil 11. apríla pretože je to aktuálna vec a podarilo sa to, to je, Veľmi dôležitá vec a, pri, a teraz sa mu podarilo dokonca vrátiť vlastne všetky tri boostre. Uh-huh. A len nárýchlo spomeniem, že v tom prvom, pri tom testovacom lete, prvom. Uh, sa mu nepodarilo vrátiť ten centrálny booster, lebo... Ten
1: centrálny, lebo počas vlastne toho, jak sa vracal, tak uh, sa mu nepodarilo zapáliť motory a vlastne naštartovať tie motory počas, na, 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 na to pristatie. Tým pádom vlastne voľným pádom, krešol do mora. Hej, myslím, že to bolo 100 metrov 100 od tej... plošiny. Oni vlastne, keď, sa, keď, keď pristávajú, tak oni najskôr sa úmyselne nasmerujú niekde do bezpečia, že kde nemôžu nič zničiť a až tesne pred tým, ako majú pristať, ako keď už vedia, že už sa podaril zapáliť ten motor, tak sa to vlastne tak akože skoriguje ten, ten smer, aby pristali tam, kde majú. Aj tak vlastne, takže vlastne padol iba do mora a nezničil tú, tú, nepadol na tú loďku, na ktorú nemal pristať.
0: Jasne. Tak no, dopadol 500, takže
1: 500 tá, tá alebo zahod Platforma oceánska, na ktorej pristáva už teda, akože si slovo aj užila, lebo keď vlastne predtým než ešte sa im teda povarilo to pristatie, tak mali niekoľko neúspešných pokusov o pristatie a niektoré z nich boli teda pekne divoké a museli ju aj opravovať niekoľkokrát, ale zatiaľ funguje, zatiaľ sa vždy vrátila v plnej sile.
0: Neprišlo ešte zaujímavé to, že či, neviem, že či ľudia poznajú túto, že, že ako sa vlastne vráti ten booster naspäť, ale mm-hmm. to bolo vlastne ťažké, že on vlastne sa takým spôsobom ako vylieta, tou stranou, ktorou vylieta, tak tak isto sa aj vráti naspäť, čiže mm-hmm. je to vlastne nejaký že dlhý objekt, ktorý musí vlastne ako keby zo spodu motorčekmi a nejakými trastermi hey, sa osná,
1: na, Keď je ešte v tej, tej veľkej výške, o, tak sa obľada pomocou takých a, trisiek na slačený plyn, myslím, že dusík alebo čo to je, pomocou ktorý vlastne zmení orientáciu a otočí sa vlastne naopak, jak letel, potom zapali motory a tým vlastne ako keby zruší tú rýchlosť, ktorou letí, lebo on, vlastne tá raketa letí nejakým smerom, A on sa vlastne musí otočiť naopak a letí vlastne naopak. Čiže vlastne musí najskôr na, zrušiť tú rýchlosť, potom vlastne začne padať, ako keby späť na zem potom musí zapaliť ten motor druhýkrát, lebo inak by padal príliš rýchlo, aby mohol zhorieť vlastne počas toho návratu. Mm-hmm. Čiže, čiže zapali ten motor druhýkrát, aby sa spomalil a na, napokon vlastne zapaliť ten motor tretíkrát tesne predtým, jak pristane.
0: Hej, tam a on ešte na to pristávanie používa také ako keby klapky alebo Hej, že grid fins, grid tuším, jak to
1: preložiť. Sú to také akoby by, no hej, niečo ako.
0: Hej, a hovoru, že to strašne dôležitá vec, čo... Je to veľmi dôležité. Lebo prekafie.
1: tie tie na ten slačený plyn, vlastne mh, už keď už to je v atmosfére, kde už je tlak vzduchu nejaký, tak už sú takmer neučinné. Mômo ten tlak neni dostatočný na to, aby vlastne prekonali tie síly a tie aerodynamické síly, ktoré pôsobia na ten booster, ako padá, takže potrebuje tie ako keby kvázi, alebo ako to nazvať ktorými vlastne sa naviguje počas toho, počas toho letu v atmosfére. Uh-huh. A úplne nakoniec teda, keď už spomalí a keď zapali ten, ten motor, tak potom už vlastne sa riadi tým motorem, lebo ten motor raketový sa vlastne dokáže naklápať mierne do strany a tým vlastne meniť smer.
0: Uh-huh. A teda pri tom prvom lete Falcon Eye tak tam nepodaril sa im teda ten centrálny booster, hey. lebo teda došla im tam nejaká zápalná hey, tekutina. Hej, tam je
1: vlastne to palivo a ten, ten okysličováč, že oni samého sebe sa nezapalia že oni musia aj nejakým iným spôsobom zapaliť a na to používajú takú zapalovať nejakú chemikáliu, ktorá, ktorá, z nejak, ktorá vlastne sa spontánne zapali pri styku so vzduchom. No, že sa im z nejakého dôvodu minula, neviem mm-hmm. prečo, a sa, tým ponom sa im vlastne zapáliť ten mm-hmm. posledný zážek a tým potom. to akože nabúralo
0: ale teraz už bol ten druhý štart, a ktorý teda vyniesol. Tamto sa
1: to už podarilo. No,
0: no a vlastne on teda, ono to je myslím, že takto, že prvé dva booster, tie, bo, tie bočné, oni sa vrátili späť na tú... No, s, na zem, no, na zem no vlastne blízko a,
1: toho, odkiaľ štartuje.
0: Presne tak. Ale ten tretí, teda, on už je tak ďaleko, alebo takou rýchlosťou ide, teraz si nepanátam kvôli čomu, ale proste, on, že nemôže sa vrátiť späť, ale je to ide... o
1: tej rýchlosti hlavne, častočne aj, aj o vzdialnosti, ale hlavne o tej rýchlosti, že keby, ak by, mal, ak by sa mal vrátiť späť na zem, tak by potreboval toľko paliva, že vlastne potom nemohol vyniesť toľko nákladu, koľko hej, má, čiže hej, hej. lepšie je, keď pristane niekde v oceáne
0: a pristal myslím nejakých 645 km od mm-hmm. toho od pobrežia a mm-hmm. na tú plošinu. No a teraz to je tiež akože, dosť uh, úspech, že mať plošinu na hýbajúcej sa vode a na ňu pristať raketu. <laughs> to je, akože, keď som to prvýkrát v živote videl, tak ma to úplne dostalo. To
1: bolo... To bolo, ja,
0: bolo do, dojemné, by som povedal až. Mm-hmm. A hej. A, ešte Môžeme? chcem povedať, že to, tie
1: dva boostre, tie postrany vlastne, keď pristávajú, tak keď ten, ten prvýkrát, keď som to videl vlastne v tom prvom lete, tak to bolo úplne fascinujúci, teda záber skôr až surreálny, ako to naraz vlastne simultánne pristávajú obidva títo boostre, to, akože to sa nevidie, to sa doby videlo ešte. To... to bolo
0: veľmi silné. A akože bola aj zvláštnosť, dokonca niektorí ľudia sa tam myslím pýtali, že prečo nepristávajú, že úplne naraz. Uh-huh. A on myslím len proste vysvetlil, že musí to byť postupná vec.
1: Oni uh, majú nejaký radar, ktorý hovorí, vlastne, ako ďaleko od Zeme a nechcú, aby tie sa navzájom nejako... Interferovali, okay. niečo také tam bolo. Hej, hej.
0: No a tým pádom ale dosiahol, že tento druhý proste, druhý start tak vlastne sa vrátili teda bočné booster, stredný booster a podaril sa mu teda dať pomocou druhé, druhého stageu vyniesť teda to, čo potreboval. Uh-huh. Čiže celé to bolo vlastne úplne úspešné. Uh, Najnovšie ale sa teda zistilo, že ten stredný booster sa sice dokázal vrátiť naspäť na, na, nie na zem, ale teda na tú plošinu, na, na vode, ale po ceste, keď ho sa osnažili dostať naspäť na breh, tak vlastne myslím, že padol.
1: Padol do mora, hej, no, bolo divoké more. <laughs>
0: <laughs> a teraz ho myslím, že ešte pozerajú a akože najnovšia informácia bola, že teda Elon Musk hovor, že tie motory vyzerajú, že sú OK, ale že ešte, ešte to musia pozrieť. Mám
1: ako problém v tom, že keď niečo Padne do morskej vody, že tá morská voda tým, že je slaná, tak nejak, že je veľmi korozívna. A hlavne pre také všetké citlivé súčiastky ako na tých raketách sú. Takže väčšinou, keď niečo už padne do, do mora, tak je to viac menej stratené, alebo aspoň tak sa to bralo doteraz. Ale tak je možné, že to ja nejako vedeli riešiť.
0: Netuším, netuším ej, ej. A, a čo ešte zaujímavé teda pre Falcon Heavy je, že na vlastne nízku orbitu Zeme ve vyniesť 64 tón čo teraz každý si povie OK, je to veľa, je to málo, no tak najlepšie to asi porovnať, že predstavme si, že ide vyniesť na orbitu plne naložené lietadlo 737 s pasažiermi, batožinou a palivom. Je to dobrý predstaviť si takúto raketu a na nej 737. Ale zaujímavé je teda ak sme spomínali, že tie Američania už postupne aj mali silné rakety, ale proste postupne prestali lietať uh-huh. a mali ten Saturn V, ktorý... vlastne
1: hej, najsilnejšia raketa, ako kedy ľudia, Američania, ale celkovo ľudia postavili, bola Saturn V, ktorým vlastne išli na mesiac v programe Apollo. Ale vlastne potom, jak, sa Apollo, jak program Apollo skončil, tak viac menej prestali používať, lebo už nebol veľmi dôvod, že nebolo, nepotrebovali tak veľkú, tak silnú raketu. Áno, áno
0: inak myslím, že ona bola niek- o, o, o dosť silnejšia, ako potrebovali reálne, mm-hmm. že, že to akože ten, ten človek, čo to vyvial, <laughs> <že> pre istotu. <laughs> ale, ale teda zvláštnosť je, že ona prestala letať v 73. Mm-hmm. čo je sila. A potom je vlastne
1: akože nahradil raketový ktorý niekedy v začiatkom 80. alebo koncom 70. rokov začal lietať. Uh-huh. Čiže tým pádom vlastne nemali potrebu túto raketu používať, takže vlastne
0: ja teraz len také na porovnanie, hej, že Saturn V, teda, ktorý prestal leta v 73-om, e, dokáže 140 tón približne na tú orbitu, ale Falcon Heavy teda len 64, až na to, že Saturn 5 už nelietá uh-huh. a Falcon Heavy sa vlastne stal akože najsilnejšou raketou, ktorá aktuálne lieta uh-huh. a najbližšia k nej je Delta 4 Heavy, uh-huh. ktorá od, od, vyniesie len, v vodzovkách len 29 tón a všetky... No, to je akože dosť kľúčová vec, že teraz vlastne Uh, tom SpaceXu a Elon Muskovi sa podarilo vytvoriť raketu, ktorá je že, najsilnejšia uh, v podstate na Zemi teraz aktuálne a ešte aj je uh, trikrát lacnejšia mm-hmm. ako to Delta 4 Heavy aha. napríklad.
1: Čo vlastne súvisí s tým, že veľká časť rakety je znovu použiteľná.
0: Presne tak. Tak to je podľa mňa že úplne že straš, strašne dôležitá vec. Je to tak, no. Akože zaujímavosť podľa mňa ešte e, k tomu Falcon Heavy je, tak, respektive celkovo k SpaceX je, že ako si už spomenul, oni každú tú raketu vlastne vylepšujú, a ani, mm. ani jedna není je rovnaká, inak podobne to myslím, že robí aj pri Tesla, že mm. každú tú ďalšiu sadu aut vylepšujú. A tá, teraz keď si len zoberme prvý a druhý štart, tak medzi nimi bol rozdiel, ako spomínal aspoň Musk, že o 10% viac vie vyniesť mm. pri tom druhom štarte, čo, čo je teda sila, lebo rozdiel medzi tými štartmi bolo rok a dva mesiace myslím. Takže už aj. to dokázali takto vylepšiť.
1: No vlastne preto, lebo na ten druhý štart použili boostere, ktoré sú vlastne také isté ako Falcon 9, tá posledná generácia Falcon 9. Ešte na ten prvý štart použili nejaké staršie booster, ktoré myslím, že dokonca boli znova znova použité, že neboli to ani na novo vyrobené. Hlavne aj kvôli tomu, že keby náhodou sa tam niečo keby to náhodou nevyšlo, tak aj až tak veľa. <laughs> jasné, <laughs> jasné.
0: On ešte pred tým štartom spomínal, že je že je tak 5 až 10% šanca, že si to nevjde. Uh-huh. A je to vlastne kvôli tomu, že urobiť tam dosť veľa tých vylepšení a nie sú otestované, takže nikto to nevie garantovať. A ešte možno teda zaujímavá vec je, potom Falcon Heavy, že uh, mask samozrejme sa nezastaví pri, pri tom, že OK, tak toto mi stačí, ale <laughs> vždycky rozmýšľa nad tým, čo by bolo lepšie a ďalšie a novšie a lepšie a silnejšie. A teda najnovší vymysel je Super Heavy Starship. Uh-huh. A tým by vlastne, pokiaľ viem, tak už to je tá raketa, ktorú by chcel lietať na Mars. Áno, to
1: by tá, čo mala leteť na Mars.
0: A tá by mala vyniesť, aktuálne teda je teda tento Falcon Heavy vyniesie 64 približne tón a táto by mala vyniesť 100, respektíve, že keď aspoň na Wikipedii toto bolo, že keď bude pokračovať také vylepšovanie, ako doteraz bolo, tak možno aj 150 tón, mm-hmm. čo je už fakt síla už bude vlastne viac ako ten Saturn, keby to tak Je bolo. To
1: tak. A tento, tá, tento vlastne Starship má byť už plne znovu použiteľný, čiže má to byť tiež dvojstupňová raketa, obidva stupňov sa dajú znova použiť. Čiže vlastne to ešte, zvoj, ešte viac zniží cenu za tie jednotlivé lety, až teda na tú mieru, že Musk hovorí, že keď sa ľudia budú chcieť presťahovať na Mars, tak vlastne predajú svoj dom a môžu ísť na Mars.
0: Hej, on mi hovoril, že chcelo do 200 tisíc dolárov, no, že by to bolo na jeden no. let alebo takéto niečo. No to, to je, toto si predstaviť je fakt sila, ale, ale toto sa mi na ňom páči, že ste si dovolí dať takýto tweet, že proste do, môžeme v roku 2050 mať mesto na Marse, len proste polme začať lietať už uh-huh. do 5 rokov a, a využiť... Toto je taká nevýhoda inak trošku, že, že Zem a Mars vlastne s, s, tak majú tie orbity urobené, že, že dosť sa vzdialujú a približujú... E-
1: ono je to hlavne nevýhoda toho, že, ak, že v súčasnosti ako pohon vlastne tie rakety používajú chemické motory, čiže vlastne založené na spalovaní, ktoré sú veľmi, neveľmi účinné. A tým pádom my musíme vlastne, my môžeme lietať na ten maz, vtedy, keď sú v, hodnom, v hodnej polohe vzájomnej, lebo inak by to stalo omnoho viac paliva a vlastne nemohli by sme tým pádom niestal nákladu vlastne. O čo viac paliva potrebuješ, tak o menej nákladu vlastne môžeš zobrať.
0: Jasné, jasné. A tento, tento super heavy Starship proste má už pokiaľ viem teda len 3 e, motory. E, raptory.
1: Zato e, táto testovacia verzia má 3, ale myslím, že tá finálna bude mať 7, ak sa nemýlim.
0: Aha, čiže takýmto spôsobom. Hej, oni vlastne teraz ak, úplne aktuálne testujú Dokonca myslím, že nie je úplne celú tú starší, ale nejakú spodnú časť aspoň.
1: Uh-huh.
0: A už sa im podarilo vlastne raz zapáliť motory a druhýkrát.
1: Ešte, ešte ja chcem tomu povedať, že tá raketa, tá, tá testovacia, že vyzerá ako výtvor nejakého šialeného vedca, ktorý to zbúchal doma <laughs> <laughs> nie, niekde v 100 dole. Lebo je to vlastne, tá raketa je postavená z ocele, čo je tiež inak celkom taká akože zvláštnosť, lebo doteraz rakety sa väčšinou robili, aby boli čo najľahšie, čiže väčšinou sa robia z hliníku ale oni to urobili z ocele, lebo zistili, že to by aj tak lepšie, lebo vlastne hľadal na to, že nejaké termálne vlastnosti, keď sa tá raketa vlastne vracia späť do atmosféry, tak, sa, tak sa musí vlastne vydržať to teplo. A že keď to urobia z ocele, tak zistili, že nepotrebujú toľko tých tepelných štítov a tým pádom vlastne je to lepšie urobiť zocele ocele A urobiť ju ťažšiu, ako keby urobili z niečoho ľahšieho materiálu. No a vďaka tomu, že je zo tak tá raketa vlastne vyzerá, ako nejaká vízia ľudí z 50. rokov, ak si predstavovali rakety, že taká lesklá raketa, ktorá... <laughs> A je to super, no, tiežím sa keď to bude leteť prvýkrát to bude teda fakt niečo.
0: to je sila no, akože toto, toto bude asi fakt e, tiež zase kľúčové, podobne ako ako bol r, pre, znovu použiteľnosť, tak teraz, teraz vlastne týmto by sa teoreticky fakt dalo e, lietať na Mars, čo by bol teda úplná sila, aj keď samozrejme nie je to také jednoduché z pohľadu toho že ešte nemáme vyriešené veci pri dlhom lete na Mars mm-hmm. tie dlhom lete vo vesmíre ale to už je myslím, že na ďalšiu tému to podcastu, takže, takže to určite spomeniem. Dobre, tak ďakujem ti za rozhovor a nie, tám, sa ešte za pozvanie. Díky <laughs> za